0: Merhaba ben Can Saraç. Ben Güneş yanık Audio Lantern isimli ses tasarımı konulu podcastımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk bölümde e, ses tasarımının tanımından bahsedeceğiz. Biraz kendimizden bahsedeceğiz. Ses tasarımının kullanım alanlarını, neden kullanıldığını, nelerde kullanıldığını ve biraz da e, ses klişelerinden bahsedeceğiz.
1: Evet, Klişelerde mesela işte e, Disney e, filmlerinde, çizgi filmlerinde kullanılan teknikler birazcık Star Wars'un bize getirdiği, tekniklerden bahsedeceğiz. Bunun dışında tabii ki her zamanki korku filmlerinde görünen teknikler ve bazı belli başlı aksiyon filmleri tekniklerinden biraz bahsedip ilk podcast'imizi noktalayacağız.
0: Evet. Ben önce o zaman biraz kendinden bahsedeyim. Hadi benim, bakalım. Benim ismim Can Saraç. Yaklaşık 2,5-3 yıldır ses tasarımı işiyle uğraşıyorum profesyonel olarak. Üniversite eğitimimi işletme üzerine yaptım. Daha sonra çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra ses tasarımıyla ilgili daha profesyonel bir eğitim alıp bu yöne yönelmek istediğimi fark ettim. Vancouver Film School diye kanadadaki Vancouver'daki okulda Sound Design for Visual Media bölümünde bir yıllık eğitim aldım. Bunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek şu anda freelance olarak filmlerde ve ...oyunlarda ses tasarımı işiyle uğraşıyorum. Evet Güneş.
1: Yani Türkiye'ye döndün derken tabii ki Bizim müşteriler genelde yine de yabancı ülkelerden oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Üniversite eğitimi benim bilgisayar mühendisliği üstüne yaptık. Yapay zeka üstünde çalışmayı düşünürken... ...hocalarla falan anlaşamayınca baktım ki bu iş bana göre değil. Bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Sese yöneldim. Sese yöneldikten sonra yine senin dediğin okulda ses eğitimi aldık... Orada aldıktan sonra ben de Türkiye'ye döndüm. Yaklaşık e, 4 yıl oldu sanırım toplamda. Hani e, eğitim dışında da profesyonel olarak çalıştığım sahan nüzayın üzerine. E, Türkiye'de bir süre e, Tailverse'e, Mountain çalıştık. Onun dışında şu anda daha çok freelance olarak gidiyoruz. Böyle sonuç olarak sesten azıcık anladığımızı düşünüyoruz. O yüzden de böyle bir şey yapalım dedik kendi kendimize zaten konuşuyorduk bari siz de dinleyin belki hoşunuza gider diye düşündük.
0: Programın isminden biraz bahsedelim. Audio Lantern güneşle benim şu anda faaliyetlerimizi yürüttürdüğümüz firmanın ismi
1: aynı zamanda. Firma demeyelim sonra maliyeden gelmesin nerede. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şimdilik kullandığımız bir isim. Ma- markanın
0: mark- marka da mı olur mu? Marka olur marka. <gülüyor> markanın ismi diyelim tamam. Audio Lantern ismini İnternette ararsanız bazı işlerimize ulaşabilirsiniz. Evet biraz sesin ses tasarımını hiç bilmeyen insanlar varsa biraz tanımından bahsedelim istersen.
1: Evet çünkü biz genelde ses tasarımcısıyız dediğimizde genelde aldığımız tepki o ne ola ki oluyor. Hı-hı. O yüzden biraz bahsetsek iyi olur. Yani kısaca film ve oyunda müzik dışındaki bütün sesleri yapan bir insan var. Hatta bir insan değil bir ekip var. Bu konuşmasından tutalım arka plan sesleri olsun işte e, ellerin birbirine değmesi olsun bakışmalar öpüşmeler olsun hepsini kaydeden tasarlayan bir insan var biz de genelde orada çalışıyoruz hı hı. bizim işimiz burada. Senin eklemek istediğin bir şey varsa ekle.
0: Yani bizim en çok karşılaştığımız soru şu oluyor. Hani bir insanla tanışıp ses tasarımı işiyle uğraşıyorum dediğinde e, genelde insanlar müzik, müzisyen olduğumuzu veya filmlere müzik yaptığımızı ilk anda düşünüyorlar. Hani çok doğal aslında bunu düşünmeleri. Hani e, ses tasarımı biraz daha niş bir konu. Hani işin daha spesifik bir noktası. Aslında bizim işimiz müzik dışında kalan her şey. Yani müzikle aslında pek bir alakamız da yok. Hani Genelde ses tasarımı işiyle uğraşan insanlar müzisyenlikten geldi geliyor çoğunlukla. Çoğu bir müzik hayatı çalıyor oluyor. Ki biz de öyleyiz. Biz ama. biz de öyleyiz. Ama bizim mesela işimizin yani hiçbir noktasında müzikle genelde işimiz olmuyor. Hani genelde müzik editörü diye bir e, spesifik bir alan daha var. Bizim de yapabildiğimiz. Ama hani müzik kompozisyonu ve filmler için müzik yazma, oyunlar için müzik yazmak tamamen apayrı bir alan. Hani e, bizimkinden farklı bir alan. İnsanlar ee, insanlar hani bunu e, anlattığımızda ilgilerini çekiyor ses tasarımının tam olarak neler yaptığını. Burada biz bunları biraz açıklığa kavuşturmak
1: istiyoruz. Aynen. Umuyoruz ki sizin de işinize yarayacak bazı bilgiler veriyor oluruz evet. ya da en azından eğlenceli bir program yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Ki e, müzik... ses tasarımı ne bir şey mi dün? Yani şey diyecektim. Müzik hani içinde değil dedik normalde ama şeyde o Şeyi söylememiz gerekiyor. Yani müzik editörlüğü yapıyoruz. Aynı zamanda mikser eğer mikserse bu mutfaktaki olan değil de şey mikseri ses mikseri olarak son filmi bitiren adamdan bahsedince o kişi müzikle ilgilenmek zorunda. Çünkü e, filmi son olarak bitirecek kişi o. O yüzden müziği işte burada sesini birazcık açalım, kapatalım. Burada farklı bir efektle verelim gibi işleri yapan da yine ses mikseri. Ama müziğin kendi yazımında evet çoğunlukla yokuz.
0: Biraz ses tasarımının neden yapıldığından bahsedelim. Ve hangi alanlarda e, ihtiyaç duyulduğuna ve öneminden bahsedebiliriz.
1: Alan <gülüyor> ama şöyle sanırım. Yani her alanda ihtiyaç duyuluyoruz. Medyanın olduğu her yerde. Çünkü genelde görüntü varsa ses de var. Ses varsa görüntü her zaman yok. Müzikte olduğu gibi. Ama görüntü varsa genelde ses oluyor.
0: Ve e, hani film veya oyun sektöründe yeni Başlayan insanlar bazen, bazen değil çoğu zaman, çoğu zaman sesin hani ben bir sesle ilgileniyoruz diye söylemiyorum ama hani sesin ne kadar önemli olduğunu ve bir filmde hikayeye ne kadar çok katkı yapabileceğini veya görüntülerde yer almayan bir bilginin sesle de aktarılabileceğini bazı yeni yönetmenler veya yeni filmle film çekimiyle ilgilenmeye başlayan insanlar sesin bu gücünü göz ardı edebiliyor. Aldıkları eğitimde bununla ilgili bilgiler al- almadılarsa veya sese özel bilgileri yoksam.
1: Ama onda biraz tabii eğitimin de bir şeyi var. Tabii hani tabii kesin. Hep çünkü kamera yönetimi, kamera yönetimi diye çalışıyorlar. Hani perspektif ve kamera yönetimi tabii ki çok önemli de. Sonuçta bir filmde görüntü var yüzde ellisi bir de ses var zaten başka bir şey yok ortada. Evet. Ama tabii görüntü daha göz önünde olduğu için genelde görüntüye kayıyor herkes. O yüzden biraz da unutulan bir alan olması iyi bir şey mi? Vallahi bazen iyi bir şey. Çok da o zaman göz önünde olmuyor. Tabii şey ilginç oluyor. Diyelim ki bir oyun veya filmin review'ını bakıyorsun. genelde gidiyor gidiyor işte kamerası böyle, renk yönetimi şöyle, böyle. Sesle ilgili sadece diyelim ki sesi de güzeldi yazıp geçiyorlar. O biraz sıkıntı hani o biraz değişik geliyor. Sıkıntı da değil. Ama bizim işin kötüyse konuşuluyor, iyi ise konuşulmuyor olması. Hem güzel hem de hafif küçük de olsa üzücü bir tarafı. Ama genelde zaten ses tasarımcıları hafif içine kapanık insanlar olduğu için <gülüyor> şey olarak işliyor.
0: Yani evet öyle bir şey var. Eğer e, sesle ilgili bir yorum almadıysa film bilgisayar işini iyi yapmış oluyorsun. Eğer ki bir sesle ilgili yorum varsa o negatif oluyor. Genelde o, negatif oluyor değil Kötü mi? o he, genelde evet. Hani kötü olduğu için öne çıkmış oluyor. Çünkü eğer zaten çok iyi ve güzel olduysan insanların dikkatini çekemiyor genelde. ilgisi olmayan insanların
1: diyelim. Aynen zaten filmde filme çünkü adapte olduysa kişi o sırada ha sesi de böyle mi güzel diye falan bakması da saçma oluyor zaten. Evet. Film güzelse güzel, kötüyse Hı. kötü.
0: Nerelerde kullanılacağını konuşabiliriz biraz. Yani aslında bizim eğitimimizi aldığımız programın ismi ben hep çok güzel özetlediğini düşünmüşümdür. Programın ismi Sound Design for Visual Mediaydı. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak, görsel medya için ses tasarımı. Yani görsel medya dediğince akla en başta gelen işte film, oyun olur, reklamlar olur, işte kurumsal firmaların tanıtım videoları olabilir. Sanatsal alanlardaki ihtiyaçlara yönelik Hı-hı. çalışmalar olabilir.
1: Yeni şeyler özellikle çok çıktı. Bu emlak firmalarında falan. Ee, sanal gerçeklik gözlüğüyle hadi bakalım Hı-hı. birazcık mimariyi görelim. Buradan evi gezebilirsiniz heyecanı.
0: Bu aralar daha popüler olan gündem olan VR, MR gibi konulardaki e, ses ihtiyacı olabilir. Yani bu tarz alanların aslında hepsine ses ihtiyacı var. Ee, Hatta
1: ve... en başında şey bile var. Ee, bizim Windows'un açılma sesini bile dizayn eden bir insan var. Hani sırf görsel evet. medya değil, arabaların motorlarının nasıl evet. ses çıkaracağını bile dizayn eden ben, insan Geçen var.
0: gün aramızda konuşuyorduk. Yani arabanın motorundan tutun, değişik modellerin kapısının kapanırken çıkardığı ses bile aslında bir rastgele olan bir şey değil. Bir mühendislik ve tasarım denemeler sonucunda oluşan bir ses. Yani atıyorum Mercedes marka bir spor bir arabayla Ferrari markası spor bir arabanın kapılarının kapandığını çıkaran ses insanlara çok farklı hissiyatlar veriyor. Bu da belli bir çalışma sonucunda yapılmış bir şey aslında. Yani tesadüfen çıkardığı ses değil o yani.
1: Yani şimdi elektrikli arabalar da geldiği için iyice o motorun ses dizaynı falan ayrı bir apayrı bir kat- kategoriye girdi. Çünkü artık ses tasarımcısı tutuyorlar. Evet. Yani şey O motorun nasıl ses çıkarsın diye. Tabii olması önemli. Olmazsa yolda çünkü bir anda geçip gidecek adamı duymayacağız bile. Çünkü hakikaten ses çıkarmıyor ya elektrikliler. Evet. Onun dışında hani bu podcast'i başladık. Kimin dinlemesini önersek yani sesle ilgilenenler dinleyebilir bence.
0: Sesle ilgilenenler, film endüstrisinde ilerlemek isteyenler ya da içinde olanlar, oyun endüstrisinde olanlar.
1: Bunun dışında reklam endüstrisindekilere bence bazı bilgiler verebiliriz.
0: Yani ben bazen mesela bu Instagram'daki sponsorlu videolar önümüze çıkıyor, siz de görüyorsunuzdur. Bir firmanın tanıtım reklamı gibi bir şey oluyor. Kendi seslerini kaydediyorlar ama hani hani o kadar kötü oluyor ki gerçekten... Yani ben izler zaman. ben bu firmaya bir ihtiyacım olsa bile <gülüyor> yani işimi yaptırmam diyorum hani. Hani ben biraz çok şey davranıyorum belki olabilir ama yani hani aslında. olaya profesyonellik açısından bakınca hani eksik kalmış oluyor.
1: Yani aslında şöyle hani evet ses diyoruz arkada kalmış ama aynı hissiyat bende de oluyor. Sırf hani bende mi oluyor ses biz sesle ilgileniyoruz mu diye insanlara da sordum. Onlarda da o sıkıntıyı gördüm. Yani aynen. neden olduğunu bilmiyorlar. Sadece bir şeyden dolayı kalitesiz geldiğini düşünüyorlar firmanın. Aynen. aynen. Ee, o yüzden diyoruz zaten ses normalde arka planda ama önemli taraf. Yani önemli bir taraf. Tabii ki görüntünün öne- iyi olması çok çok çok önemli ama sesin de orada en azından kötü olmaması gerekiyor. Kötü olduğu zaman insanlar çünkü ya bu da kalitesiz bir şeymiş diyor. Hani şey gibi logo yapılır. Mesela bir şirketin logosu vardır. Yani logo aslında diyelim ki belki 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de abi ya bizim amcaoğlu da logo yapıyor. Niye hani o kadar para vereyim, logo yaptırayım denilen şey şu anda artık iyice önem kazanmış durumda. Çünkü hani şirketin kültürünü logoyla veriyoruz gibi şeyler oldu. Ses de birazcık öyle. En azından video kısmında. Logo kısmında çok sesli bir alakamız yok ama yani şeyde videolarda önemli olabiliyor. Of. Yani aynı zamanda hani biz filmden çok konuştuk şu anda da hani dediğimiz gibi görsel medya ve hani bizim aslında daha çok uzmanlık alanımız oyun alanı. O yüzden oyunla ilgili de bayağı bir bilgi vereceğiz bu podcast sırasında. Bazı bölümlerimiz film üzerine olacak bazı bölümlerimiz oyun üzerine olacak. Çünkü herkesin dinleyebileceği bir şey yapmak istiyoruz ve oyun da artık hakikaten hayatımızda önemli bir yer kaplamış bir yer. Hı hı. O yüzden biraz oyundan da bahsedeceğiz. Ki oyunda bakınca hani film, oyun, ya işte ikisi de görsel medya. Ne farkı var desek de oyunda ses işi bambaşka bir, yani başka bir seviye değil de başka bir taraf, başka bir perspektif gerektiriyor. Başka bir bakış açısıyla yapmak gerekiyor. Hı hı. Ve başka insanlarla muhatap olmayı da gerektiriyor. hani Bir yönetmenle muhatap olmak, bir programcıyla muhatap olma çok daha farklı. Ego yönetimleri farklı. Ee, nasıl anlaşacağınız farklı. O yüzden birazcık oyundan da bu podcast'te bahsedeceğiz. Ama bugünlük daha çok sanırım filmde. En azından ilk podcast için biraz filmde kalacağız. Hı. Yani genelde
0: hani insanlar e, film ve oyuna e, ses tarafından olan yaklaşım düşündüğünde hani çok ne kadar büyük bir fark olabileceğine e, ilk anda insanlar tam anlam veremeyebilir. Ama hani filmin oyun arasında gerçekten çok bariz bir fark var. Hani söyleyince insanlar bazen tam olarak anlayabiliyor. Film e, lineer ilerleyen bir medya ürünüyken e, oyunlar çok büyük. genel Genelde çok genelde çok genelde. <gülüyor> en genelde. <gülüyor> çok en genelde. Yani çoğunlukla e, interaktif bir medya ürünü. Yani sizin yönettiğiniz karakter oyundaki siz bir şey yapmadığınız sürece bir sesin çıkması gerekmiyor. Ya da siz bir ...interaktivlik oluşturmadığınız sürece ya da sizi ateş etmediğiniz sürece oyunda silahınızla ateş sesi çıkmayacak. Ama filmde öyle değil. Film bir buçuk saatlik bir filmse hangi saniyede, hangi karadın, hangi sesin çıkacağı belli. Hani Bu temel farkı açıkladığımızda filmde oyunun aslında ne kadar farklı medya ürünleri olduğunu
1: daha rahatça anlayabiliyor insanlar. Yani en basitinden bir korku filminden bahsedince... O korku filminde korkutucu sahnede e, o karanlık kapıya o karakter her zaman o saatte girecek. O dakikada girecek. Evet. Ama oyunda diyelim ki biz oraya bir ses koyduk diyelim. Eğer pozisyona göre duruyorsa o karakter oraya gitmediği zaman hiçbir şey yapılmayacak. Hı-hı. Yani öyle durması gerekecek. O zaman da buna göre başka bir şekilde bunu vermemiz gerekecek. Yani illa hani o saniyede o olmadan karakter bir şey yaptığında ona tepki vermesi gerekecek Hı-hı. oyunun. Aradaki en büyük farklardan biri o. Bir tanesi e, yönetmenin vizyonunu izleyiciye aktarmayla alakalı. Öbürü ise daha çok hem gerekli o oyunun vizyonunu anlatma hem de e, kişinin yaptıklarına göre tepki verip ona göre oyunu e, kişiyi içine çekmesi. Çok klişe ama kişiyi içine çekip. Yani İngilizce
0: kullandığımızda bir kelime var aslında. Immer- immersive. <gülüyor> diye hani tam olarak Türkçe karşılığı almadığı için bu kelimeyi kullanıyoruz ama
1: içine çekici mi? Yani <gülüyor>
0: Türkçe'ye çevirmeye çalışıldığında içine almak, içine çekmek gibi bir şey oluyor. <gülüyor> yani çok aslında çok önemli bir kelime. Hani oyun özellikle oyun oyun dünyasında bir oyun ne kadar immersive olursa oyunu oynarken kendimizi o kadar çok o oyunun içinde hissediyoruz. Ki <gülüyor> bir oyunun başarması gerektirdiği konu bu. Yani bir oyunun ne kadar içindeysek o oyundan o kadar zevk alıyoruz anlamına geliyor. Aynı şey film için de geçerli ama hani oyundaki farkın interaktiflik olduğu olduğu için oyunda olup filmde olmayan o içine alma konsepti oyunda çok daha fazla önem taşıyor. Tabii sesin de buradaki rolü buna göre daha fazla önem taşımış oluyor.
1: Tabii hani müzikten bahsetmeyeceğiz dedik de müzikten bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz kısaca. <gülüyor> ee, ama müzikten şöyle bahsetmeyeceğiz. Ne bileyim bir albümü alıp işte bu albüm nasılmış güzel miymiş falan demeyeceğiz. Bahsedeceğimiz genelde insanlar hani Hans Zimmer olsun John Williams olsun Game of Thrones'un müziklerini yapan Ramin Cavadi olsun. O, o gibi kişilerden bahsedeceğiz. Hani daha çok filmde veya oyunda nasıl kullanıldığında burada ilgileneceğiz. Hani bir albüm şeyi olmayacak. Daha çok hani şu filmde şu şekilde bir şey kullanılmış. Bundan da Besteci böyle bir şey yapmak istemiş. En azından kendimiz yorumlayabildiğimiz kadarıyla bahsedeceğiz.
0: Müziğin nasıl yazıldığını, teknik olarak hangi enstrümanlar kullanılmış, nasıl kullanılmış bundan bahsetmek yerine işin daha çok müziğin kullanımı, hikayeye ne gibi katkılar sağlamış, karakterlerin gelişimine, karakterlerin tanıtımında ne gibi faydalar sağlamış, bunlardan bahsedeceğiz. Tabii müzik her ne kadar bizim tam alanımız olmasa da Yine de çok önemli bir parçası ve çoğu zaman müzisyenlerle birlikte çalışıyoruz ve bazı şeylere birlikte kafa yorup bazı, ortak çözümler geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden müzikten de tamamen kendimi kendimizi soyutlayamayız. Müzik de bu podcast'in içinde bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi.
1: Aynen çünkü mesela işte Star Wars'u düşündüğümüzde ya da Lord of the Rings gibi bir filmi düşündüğümüzde bunlar da hani müziği tamamen ayırdık diyemeyiz çünkü hani çok çok önemli bir parçası. Evet, işte Star Wars'ta Imperial March'ı duyduğumuz zaman biliyoruz Darth Vader'ın nasıl geleceğini, neden geleceğini. Ee, ve hani hakikaten Star Wars dendiği zaman mesela benim aklıma ilk gelen şey o en baştaki müzik oluyor. Şeylerden çok. Ee, diğer e, karakterler olsun, dünyası olsun ondan çok ilk olarak müzik aklıma geliyor. Müzik zaten müzik zaten direkt ayırabileceğimiz bir şey değil ki film ve oyun konuşuyorsak da müzikten de bahsetmek zorunluluk değil de bahsetmek istediğimiz bir şey.
0: Evet yani önemli bir parçası olduğu için biraz.
1: Bugün daha çok hani bu tanıtımı yaptıktan sonra birazcık e, daha hafif bir konu olarak ses klişelerinden bahsedeceğiz. E, ses klişesi dediğimiz nedir dersek hani birçok film veya oyunda fark ettiğimiz bazı şeyler var. Ne gibi dersek işte korku filmlerinde tam korkulu sahne de müziğin bir anda kesilmesi gibi. Biraz bunlardan bahsedelim diyoruz. Bazıları birçok kez bize teknik olarak şey veriyor. Bize de hani teknik olarak yol gösterebilecek şeyler. Ama bazıları da hani artık biraz bıktıran şeyler. Birazcık bunlardan bugün bahsedelim. Yani aslında bu ses
0: klişeleri öyle ince bir çizgi ki çoğu zaman ses tasarımcılar ve Filmlerde çalışan müzik ve ses tasarımıyla uğraşan insanlar yani orijinallikten uzak olduğu için kaçınmak istediği olabiliyor. Ama bazen de öyle bir durum oluyor ki filmde. Yani izleyici veya oyundaki oyuncu bir sesi duymayı bekliyor. Yani ve o klişeyi kullanmak zorunda oluyorsunuz. Yani benim aklıma gelen en basit ve en e, çok kullanılan örnek kalp sesi. Yani gergin bir an olduğunda kalp atış sesi... Yani gerçekten olabilecek en klişe ses belki de filmlerde kullanılan. Hani ben şahsen <gülüyor> olabildiğince kullanmamaya çalışıyorum ama yani bazen öyle bir durum gerektiriyor ki hem yönetmen istiyor hem izleyici bekliyor hem yani o anda başka bir şey denemek biraz zorlama olmuş oluyor. O kalp <gülüyor> atma sesini oraya <gülüyor> koyacaksın. <koyuyor>. <akarp. gülüyor> o kalp sesini oraya
1: koyuyorsun <gülüyor> ve yani bu <gülüyor> <gülüyor> işine devam ediyorsun. Ki hani... ama şu da var hani kalp sesi dediğimiz bazı hani ses tasarımcıları bunu biraz daha farklı yöne çekebiliyor. Mesela gene kalp sesini o bildiğimiz tık tık sesini vermiyor da ne bileyim işte orada nabız aletini kullanarak veren var. İşte başka şekillerde verip hani kalp sesi gibi ama biraz daha orijinal bak daha farklı bir şey demeye çalışan birçok film ve oyundan örnek gösterilebiliyor açıkçası.
0: Mesela başka bir en çok kullanılan örnek e, bu silahlı işte 2. Dünya Savaşı Battlefield, Call of Duty tarzı oyunlardaki oyuncunun canı çok azaldığında e, duyulan o kulak çınlama sesi ve yine kalp atış sesi hani canın çok azaldı saklan, saklanman gerekiyor. Bu işareti oyuncuya vermek için kullanılan bu ses. <Gülüyor> Biraz mecburiyetten aslında bu kullanılması gerekiyor. Oyuncuya e, bu feedback'i vermek için.
1: Yani güzel bir hissiyat veriyor bazen. Ama Call of Duty gibi mesela hızlı bir oyunda insanın birazcık... E, hani sürekli çünkü can doluyor, iniyor, doluyor, iniyor, doluyor, iniyor olunca birazcık hani... Çınlıyor, duruyor, çınlıyor, duruyor, çınlıyor, duruyor gibi saçma sapan durumlar da olabiliyor. Yani herhalde bu zaten... Sanırım o Errein'i kurtarmak filminin başarısından sonra birazcık öyle oldu. Özellikle o evet. sahil sahnesinde işte o ilk baştaki o açılış sahnesinde orada bayağı vurucu olarak gelmişti ki o filmde ne zamanında? 90'larda yani. 90'lardaydı. Hani film sektörü yavaş yavaş hani asıl gücüne ulaşmış gibiydi. Öyle olduğu için de düşününce hani... O sahne o kadar vurucu oldu ve hakikaten bütün savaş filmlerinin belki de örnek aldığı bir film olunca bir anda başka bir seviyeye geldi. Ee, 89 90, 90 yani 98 98miş. 98 98 biraz geç oldu. <gülüyor> Ama
0: gerçekten hani mesela Erin'i kurtarma filmi hani çok popüler bir film olduğu için güzel bir örnek. Hani savaş sesi anlamında gerçekten film Hollywood özellikle hani Hollywood filmlerinde çok Önemli bir yeri vardır hani o filmin ses tasarımı ve mikslenişi gerçekten hani analiz edilip okullarda, <gülüyor> okullarda gösterilebilecek nitelikte hani bir ses
1: tasarımına sahip. Ki yani, şu anki işte son Oscar adayı olan şey neydi ee, o? He, Dunkirk. Dunkirk yani. Zaten ses konusunda Oscar da aldı Dunkirk ve Dunkirk hani Rain'i kurtarmadaki tekniklerin birçoğunu kendi içinde de kullanan bir... Ondan önceki Film senede da, şeydi, Hexar Ridge. O da yine... Aynı şekilde birçok şeyini Hı-hı. oradan kullandı. Ama Hexar'da bazı farklılıklar da vardı. Hani biraz daha belgesel gibi çalıştığı yerler de vardı. Silahlar mesela öyle çok dolu dolu değil, daha gerçekçi bir silah evet. sesi veriyordu. Bu evet. da güzeldi, hani değişik bir hissiyat Yani bahsedebileceğimiz başka
0: klişeler en önemlilerinden birisi bence korku filmleri. Hani korku <gülüyor> filmlerine korku filmi yapan en önemli etkenler aslında ses. Yani... Evet. Dünyada hiç kimse bir korku filmini sesi çok kısık veya kapalı izlerse korkamaz yani M- mümkün değil gibi bir şey.
1: Ya çok zorlama korkar ya da yani e, diyelim ki bir sitcom dizisini yana açıp bir yandan kendi işinizle ilgilenebilirsiniz. Hani böyle e, çalışma yapan arkadaşlarımız da var ama yana bir korku filmi açayım da bir yandan da şurada şu işi yapayım diyen olacağını yani en azından az sayıda olacağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi yapan oluyor bu dünyada da. Hani en azından nasıl az olacağını düşünüyoruz.
0: Peki korku filmlerine korku yapan ses diyoruz. Hı hı. Peki bu nasıl oluyor? Hani bilmeyen birisine bunu nasıl açıklayabilirsin?
1: En basitinden hani sadece diyelim ki görüntüyü kapatıp sadece sesini dinlese bile korku filmlerinde yaklaşık bir o korkutuculuğu hissedebilir. En azından gerginliği verebilir. Ama hmm. arka diyelim ki öyle rock müzik bir şey açalım. Bir yandan o gitsin. Korku filminin sesini kısalım. O görüntü orada hani barda korku filmi göstermekten pek bir farkı olmayacaktır. Çok da korkutacağını zannetmiyorum. Hmm. hani Paranormal aktivite gibi filmi yapan şey orada kasette bir anda yorgan hareket ediyormuş. Bunu sadece tek başına kimsenin korkacağı bir durum yok. Hmm. Ama ne bileyim sesi olsun bir şey olsun bir şeyler içeri, içine girdiği zaman... Ve kişiyi filme çektiği zaman ondan sonra korkutucu olabiliyor bunlar.
0: Bir de mesela e, son bir atıyorum 5 veya 10 yıldır korku filmlerinde bir değişim var hafif. Şununla ilgili. İnsanlar bu scare konseptini biraz soğuk bulmaya başladı. Yani ucuz bir korkutma yöntemi olarak görmeye başladı. Bu yüzden de e, bu jumpscare'ı olmayan korku filmlerini daha sanatsal veya daha cazip <gülüyor> bulabiliyor insanlar. Ama ben buna tam olarak hani mantıklı bir argüman. Hani o da değişik bir korku filmi türü oluşmasına olanak sağlıyor ama Jumpscare'in kullanımı da aslında hani iyi kullanımıyla kötü kullanımı arasında çok büyük fark olan bir konu. Aynen, yani değil. o gerilimi iyi şekilde yaratıp iyi kullanıldığında o kadar da ucuz bir yöntem değil aslında. Yani onu iyi yapabilmek de bir başarı konusu bence. Tabii canım. Ama bu son atıyorum 5-10 yıldır daha şey filmler daha saygı görüyor. İşte jumpscare'lere ...ihtiyaç duymadan insanları korkutabilmeyi başaran korku filmleri daha ilgi çekiyor. Mesela aklıma ilk gelen Witch diye bir film vardı. Yani neredeyse bir tane bile öyle bir jumpscare sahnesi yok. Ama insanlar işte filmden ne kadar gerildiklerini ve etkilendiklerini bahsediyorlar. Bunun gibi filmler popüler olmaya başladı
1: aslında. O jumpscare'ların iyi kullanımı sanırım en son hani iyi hatırladım Stephen King'in It kitabının tekrardan yapılması... Hmm. Onda hani jumpscare'lar da vardı ama ambiyansla korkutma da vardı. Yani kişi içine çekiyordu ve hani onun mesela yaptığı farklı bir şey. illa hani jumpscare'lar normalde karanlıkta, karanlık ortamda, geceliğin gibi ortamlarda yapılır ama gündüz ortasında da jumpscare yapmaya çalışması farklı bir şeydi. Ve hani orada tadında kullanmıştı. Çünkü sürekli jumpscare olduğu zaman hani 5 saniyede bir jumpscare dediğimizde Etkisi geçiyor bir yerden sonra onların. Çünkü e, sadece oysa ha, tamam diyor. hani Bir anlık adrenalin yükselmesi yaşıyor ama filmle ilgili aklında çok kalan bir şey kalmıyor. Hı-hı. O yüzden hani birazcık dengelenmesi önemli ama Jumpscare'ı kaldıralım. E, sadece gerilimle yaparsak dersek o zaman gerilim filmi izleriz zaten. Yani korku filmi izlemeye gerek
0: yok. Bir de bazı mesela çok artık imzalaşmış e, sesler var. Onlardan bahsedebiliriz biraz. Hı-hı. Hani bununla ilgili de belki ilk akla gelen seslerden birisi işte Star Wars filmlerindeki ışın kılıçlarının çıkardığı o ses olabilir. Aynen. Hani duyduğundan ha, evet bu Star Wars'taki <gülüyor> ışın kılıcı diyorsun. Aynen. Hani direkt filmleri bir kere bile bir yerde duymuşsan ya görmüşsün. Herkes bunu biliyor yani.
1: Yani zamanında öyle bir filmdi ki o ilk çıktığında Star Wars Hı-hı. hani belki sci-fi filmlerinin silah seslerinin nasıl olacağını bile belirlemiş bir film oldu. Çünkü evet. hepsini popülerleştiren bir bakıma o oldu. Hani e, diğer diziler orada çıktı evet ama hani e, Star Trek gibi diziler bile o Star Wars'un e, adımlarını izledi. Yani şimdi tarihine bakıyorum da tam e, 1977'de
0: yapılmış ilk Star Wars filmi. Yani o tarihte bu kalibrede bilim kurgu filmleri yok gibi bir şeydi ya da yapılmamıştı daha önce. Ve bu filmin seslerini yapan e, Ben Burt isimli e, meslektaşımız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik öyle demeyelim de. <gülüyor> i̇dol gibi bir insan diyelim. <gülüyor> Çok... Yani ses tasarımının Michael Jordan'a desek herhalde.
1: Tabii kimse alınmaz yani. yani.
0: Evet. Ben Burt hani ondan da ileriki podcastlerden birinde daha fazla detaylı bahsetme düşüncemiz var. Yani o kadar çığır açıcı ve e, yenilikçi bir yaklaşımla bu sesleri yapmış ki gerçekten hem film dünyası için hem ses dünyası için gerçekten Star Wars hani filmi sevip sevmemek yani o çok önemli değil aslında ama hani teknik anlamda e, yarattığı etkiyi e, kimse karşı çıkamaz yani çok yadsınamaz bir durum.
1: Tabii hele ki o 1977 teknolojisiyle bunları evet. o filmi vermek yani neden Bamberth diyoruz, neden ses diyoruz? Star Wars sanırım şu son filme kadar neredeyse ışın kılıcı ve silah seslerini mümkün olduğunca değiştirmedi. Hani yeniden yapsalar bile tamamen Bamberth'ün yaptığı orijinal seslere sadık kalarak yaptılar ki bunun evet. zaten ne kadar önemli olduğunu Hı-hı. onlar için de gösteriyor.
0: Yani çünkü artık öyle bir yer etmiş ki o ışın kılıcı veya o lazer, lazer mi diyelim? Lazer ya mi yani? Jiu-jiu sesi dediğimiz. Jiu-jiu yapan silah sesleri hani... İnsanların aklına öyle bir yer edinmiş ki hani birazcık bile farklı olsa bence o ses yeni yeni bir filme duyacağınız ses. İnsanlar direkt bunu karşı şey yapabilir yani negatif olarak alabilir. Yani ışın kılıcını gördüğünde ışın kılıcı duymalı artık. Hani klişe de olsa o ses şu, bu noktada ışın kılıcının sesi, ışın kılıcının çıkaracağı ses, ışın kılıcının
1: ilk sesi olmalı yani. Yani Star Wars hayranlarının da düşününce hani bazılarının ne kadar Um, biraz hardcore evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle olduğunu düşünce yakarlar orayı diyebiliriz yani tabi Evren yaratmadı derken e, ço- yani en azından bizim çocukluğumuzun yer ettiği bir film olarak Harry Potter e, dünyasından da biraz bahsedelim diyorum e, Çünkü herhalde o zamana kadar bu kadar büyük ağırlıklı bir film daha ben hatırlamıyorumç evet, yok ki bu da hani ses tasarımcıları açın- açısından hem biraz korkutucu bir şey yani korkutucu demeyelim de heyecan verici diyelim. Yani heyecan verici bir şey çünkü ortada bir referansınız yok ama o referansa göre bir şey yaratmanız lazım. Yani elinizde olmayan bir referans yoksa kendinizi yaratmanız lazım. ve Açıkçası Harry Potter filmlerine baktığımızda ve oradaki büyü seslerini düşündüğümüz zaman gerçekten e, o konuda fazlasıyla iyi çalıştıklarını söyleyebiliriz. Benim Harry Potter
0: evreniyle ilgili, evreni demeyeyim de filmleriyle ilgili ilgimi çeken veya ilginç bulduğum kısmı sekiz film var değil mi? Sekiz film var ve yani bütün filmleri tek bir yönetmenin çekmemiş olması. Hı hı. Hani öyle bir film öyle bir durum olsa hani bütün filmleri tek bir yönetmen ve tek bir onun ekibi çekmiş olsaydı çok istikrarlı bir hikaye ve hani... Stabil giden bir... Evet stabil hı. giden bir film olurdu. Hani seslerin hepsi aşağı yukarı birbirine benzerdi ve belli bir çizgi yakalanmış olurdu. Ama bu yani bu filmlere farklı yönetmenler ve farklı ekipler çektiği için bunun getirdiği farklılık var. Yani çok rahat gözlemlenebilen. bilen. Tabii ki. Hani güneşle geçen aramızda konuşuyorduk bununla ilgili. Büyü, büyü seslerinin yani büyülerin kalibresinin filmden filme arttığı için mesela ilk bölümde atıyorum, Harry Potter en, en temel büyüleri öğreniyor. Sesler buna göre tasarlanmış. Ama hani en son bölümde artık bir insanı öldürebilecek kalibrede bir büyüye, büyüyü öğrendiği için ilk bölümde öğrendiği büyünün çıkaracağı ses o kadar etki et, etkileyici bir ses olmaması gerekiyor ki o adam öldürebilen büyünün büyüye yer açılsın ve o etkileyici olsun. Hani... Aynen.
1: Örneğin hani bu ilk iki filmdeki o Expelliarmus büyüsünden bahsettiğimiz zaman o ilk iki filmde çok sert güçlü gelen büyü artık son filmlere doğru neredeyse e, düellolarda sırf hani açığını yakalamak için yapılan büyülerden birine dönüşmüştü. Hı hı. Ses de bunu destekliyordu. Expelliarmus. <gülüyor> Expelliarmus. Yani farklı yönetmenler farklı ses ekipleri de dediği için evet. e, ilk iki mesela ilk iki büyüde bahsettiğimiz zaman ilk iki filmdeki büyüler Çok da hani yine dediğimiz gibi daha sert, büyük, daha Hollywood stili diyelim. Ona da birazdan geliriz de. Daha Hollywood stili bir sesten bahsederken. Üçüncü filmdeki filmin tonundan dolayı diyelim ki işte oradaki sesler daha yumuşak, daha müzikal büyülere dönüşmeye başlamıştı. Ki bu da her filme aslında ayrı da bir karakter vermişti. Normalde yönetmen değişmesi çok istenilen, sevilen bir şey değildir. Çünkü hani istikrarı bozar ama... Bana göre Harry Potter şeyinde birazcık işledi ya. Düşününce.
0: Yani biraz tercih meselesi. Hani bence tüm tek bir yönetmen yöneliyse <gülüyor> daha, daha hoş olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman burada ayrılıyoruz. Düşünce de yapacak bir şey yok. <gülüyor> Ama tabii ayrılsak da hani ikimizin de büyük ihtimalle hemfikir olduğu şey. Şu Inception filminden sonra o artık o Inception bası diye bir şey var. yani evet. Ve bu artık her filmde her yerde bir şekilde özel bir şey duyulduğunda orada <gülüyor> sesi hani geliyor ben, artık. Ama ağzında değil de şeyde. <gülüyor> İkisi de olur ya. <gülüyor> yani o sesten artık birazcık hakikaten bıktık diyebiliriz. Yani tamam evet gerektiği yerler var ama her filmde, her aksiyon filminde veya her aksiyon filminin işte Hollywood sinematik Trailer'ında... artık o sesi duymak birazcık bıktırmış durumda. Tabii biz bu konulardan bahsederken genellikle Hollywood'u baz alıyoruz. Referan,
0: baz alıyoruz. Çünkü yani ses tasarım konusunda e, tabi dünyadaki en kaliteli ürünleri... çıkaran şu anda hani yapt yapılan filmleri beğen mesela beğenmeyen insanlar olsa bile kalite, teknik kalite anlamında Hollywood'dan çıkan filmler.
1: En azından illa kalite demeyelim de e, hani Alıştığımız, kulağımızın alıştığı ve Türkiye'deki filmlerde de bazanlan aslında evet. birazcık Hollywood filmleri olduğu için yoksa hani özellikle Asya'daki bazı yönetmenlerin yaptığı filmlere baktığınızda çok ilginç ve daha değişik çözümler bulabiliyorsunuz ki Hollywood'dan farklı bir stilde çalışıyorlar genelde. Evet. Daha yumuşak, daha müzikalimsi ve hani daha kamerayla uyumlu diyelim bu kadar Hollywood'un şeyi gibi gümbür gümbür gelmesine gerekli duymadan iş yapmaları var.
0: Yani gümbür gümbür aslında buradaki bence doğru kelime. Hani Hollywood'dan çıkan bir aksiyon filminin sesine dinlediğinizde... ...yani gerçekten her şey gümbür gümbür. Hani yüzüne şey yapıyor. Hani bütün sesi <gülüyor> <Çarpıyor>. bocalıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir çarpma oluyor. Bazen yorucu da oluyor. Özellikle hani...
0: Yani süper kahraman filmleri de çok popüler tabii son zamanlarda. Hani hepsinin sesi gerçekten yani çok kaliteli. Hiçbir şey söyleyemezsiniz.
1: Ama şey e, hani süper kahraman filmlerinde birazcık Marvel işi değiştiriyor bu konuda. Hani e, Infinity War dediğimiz son Avengers filminde açıkçası filme bakınca evet çok fazla aksiyon dönüyor ama film diğer Avengers veya Marvel filmlerine göre daha sessiz işlenmiş bir film. Yani dinamik en azından dinamik farklarla oynama fazlasıyla vardı filmde. Yani çok sessiz Aynen. sahneler var. Özellikle son saniyesinin, son saniyelerinde müziğin olmaması... ...son saniye girmeyeceğim de burada. <gülüyor> yani, e... yani
0: bir filmin evet... E, ...hani iyi olduğunu, kötü olduğunu... ...hani sesle ilgilenmeyen bir insan bile... ...burada anlayabiliyor. Hani bazen insan bu çok aşırı aksiyon içeren filmlerden çıktığında... ...gerçekten bir böyle bir yorgunluk ve yıpranmışlık hissediyor. Hani bunu tam neden olduğunu belki bilemiyor o anda ama... ...hani burada sesin aslında bayağı bir önemi var. Bu dediğimiz dinamiklik... hani aksiyonu gerektiği yerde çok fazla verip gerektiği yerde geri çekerek bu dinamikliği sağlayıp hani aksiyonun da daha büyük olmasını sessiz anın da o andaki e, yakınlık hani atıyorum iki karakter çok duygusal bir an konuşuyordur ya da yakınlaşıyorlardır vesaire hani onu verebilmesi dinamiklik anlamında çok önemli hani insan bilinç altında sese önem vermeden izlemiş olsa bile ses aslında onu verebiliyor onu filmin bittiğinde insanlar onu
1: anlayabiliyor yani çok daha çarpıcı oluyor en azından böylece evet, aksiyon evet. tarafı ya da sessiz tarafı. Hani örneğin yani silah seslerinde iyice aşırıya kaçma dediğimize benim hala aklıma Miami Weiss'ın filmi geliyor. O film hani o filmi hala hatırlıyorum çünkü hala başıma ağrıtıyor düşündükçe <gülüyor> o silah sesleri. Hani neden o kadar, tamam silah sesleri güçlüydü de neden o kadar güçlü yapma gereği duydular onu açıkçası bilemiyorum. Çünkü hakikaten her vuruşta ya artık sinemanın sesi birazcık fazla açıktı. Her vuruşta hani kulağıma artık fazlasıyla vuruyor gibi geliyordu ki bayağı rahatsız etmişti o filmden çıktığımda. Filmle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne olduğunu da hatırlamıyorum. <gülüyor> Sadece silah sesleri çok yüksekti onu hatırlıyorum.
0: O bana biraz Dunkirk'te olmuştu. Dunkirk'ü sinemada izlediğimde bazı uçak uçakların geçiş sahnelerinde ya gerçekten kulağım kulağım acımış. Yani kulağım acımıştı. Kulağımın canı acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Tabi burada hani izlediğiniz sinema sinemadaki ses sistemi, oradaki ayarlar bunlar çok önemli. Hani bizim ülkemizdeki emin olamıyoruz. Bazı standartlar ne, ne derecede kontrol ediliyor? Hoparlörler kontrol ediliyor mu? Bunları biraz doğru yaptıklarını varsayarak hani <gülüyor> sinemaya gidiyoruz.
1: Ama Nolan zaten yani Christopher Nolan kök'ün yönetmeni birazcık şey eksperimental de sesle ilgili çalışan bir yönetmen hı hı. Hani dan kök'te zaten kendi de demişti uçak seslerini sanki oradaymışsınız gibi olsun diye rahatsız etsin diye fazlasıyla yüksek koyduk diye kendi dedi bazı yaptığı şeyler bu konuda tutuyor bazıları birazcık rahatsız edici oluyor Örneğin hı. bu e, diğer ö- önemli filmi Interstellarda da Böyle bir şey denedi. Orada diyalog seslerini sanki roket sesinin altında vereyim. Daha düşük sesli olsun ki orada hakikaten duyulmuyormuş gibi hissedilsin gibi bazı denediği işler oldu. Ama orada da aldığı yorumlar genelde yani düzgün mikslenmemiş oldu. Ki o işte hata değil biz böyle düşündük diye korusa da hani bazılarının o kısmını özellikle beğenmediğini biliyorum. Evet, evet. Tabii Christopher Nolan deyince en önemli filmlerinden biri de Inception'dı ki demin Inception basından da bahsettik. Ee, Inception basından bahsedince birazcık da fragmanlardan tekrardan bahsedelim istiyorum ya. Filmlerin de önemli bir parçası çünkü filmi hani sinemada bir sonraki matinede olacakları göstermek için orada görüp çoğunlukla insanlar gidiyor. Hatta bazen fragmanları... Özel olarak aç çıksa da artık bir görsek film neyle alakalı nasıl bir şey olacak diyenler de oluyor. Evet. Daha çok süper kahraman filmlerinde bu oluyor. Ee, o yüzden biraz onlardan da bahsedelim. Bana göre hani fragmanlar önemli ama bir kısım var ki beni hani her zaman rahatsız ediyor. Fragmanları genel olarak film stüdyoları yapmıyor. Yani bir fragman izliyorsanız o başka bir stüdyonun o filmle ilgili düşüncesini anlatan ve mümkün olunca vurucu olarak yapmaya çalıştığı bir şey. Fragman dediğimiz şeyin aslında yani formülü olan bir e, bir şey yani yani YouTube'da bile formülü olan videolar var nasıl yapılacağını Yani belli anlatan.
0: takip edilmesi gereken bir şablon var, filmden göstermesi gereken anlar var, e, göster oluşturması gereken bir soundscape var, çok yani etkileyici olabilmek adına ve yani filmin iyi veya kötü oluşunu aktarmıyor aslında. Sadece siz bu filmi izleyin en iyisi. Hı hı. Yani siz bu filmi seveceksiniz. Mesajını vermeye çalışıyor bir şekilde.
1: Ki bazen filmin hepsini de oraya koyuyor zaten. Hani onu izleyince bazen niye gideyim ki bile olabiliyorsunuz. Çünkü 7 dakika mesela fragman mı olur yani? Yani ben şahsen çok sinemada tabi maruz kalıyorum izlemeye ama yani
0: bir 3-4 senedir fragman izlemeyi bıraktım. <gülüyor> yani izlememeye çalışıyorum ya çünkü gerçekten hani biraz konumuzun dışında bir konuya geçtik ama hani ya çoğu zaman spoiler hani evet. ben filmin adını bileyim kapağını göreyim gerisi sürpriz olsun diye düşünüyorum yani fragmanlarda genelde o kadar çok bahsediyorlar ki konu, konunun içine giriyorlar evet. karakterleri gösteriyor, gösteriyorlar yani diyaloglar görüyorsun falan ben biraz karşıyım evet. fragmanlara <gülüyor> ama tabi yani satış ve pazarlama anlamında önemliler. Yani işin Kesinlikle. ticari yönünden çok çok önem taşıyan bir konu.
1: Ki Yani fragmanlar formül dedik hakikaten. Ee, artık dünyada hani fragmanlar için özel üretilmiş ses paketleri var ki evet. bunlar da o formülü işte bu formülü bunlarla uygulayabilirsiniz gibi oluyor. Ee, tabii onlarda da hani çok suç yok çünkü fragman dediğiniz şey belki görüntüler birleştirildikten sonra bir günde iki günde yapılıp Hemen yollanan şeyler oluyor. O yüzden de hani e, pazarlama için önemli ama ses için klişelerle dolu bir yer fragman. İyi olduğu noktalar var. Artık baydığı noktalar var. Hani diyelim ki tek nota piyano notasıyla başlayan fragmanlar artık birazcık insanları yormuş durumda. En azından insanlar olması da beni yormuş durumda. E, ve tabii ki yine Inception basıyla geçinme aynı şekilde bir anda müziği kestik tekrar bir konuşma koyduk gibi birçok yani fragman klişelerinden burada çok fazla bahsedebiliriz de çok uzun sürecektir hepsini bahsedeceğimiz o yüzden herhalde fragmanlarla ilgili burada kessek daha Biraz iyi olur
0: eskiye dönüş yapalım hepimizin eminim izlediği hani çocukken veya eskiden bu Disney çizgi filmlerindeki o sesin ve müziğin karakteristik kullanımı çok önemliydi gerçekten o dönem adına Biraz bunlardan bahsedebiliriz.
1: Özellikle herhalde benim küçüklüğümde en çok hatırladığım Tom ve Jerry'de olan. Evet. Hani Mickey Mouseing dediğimiz bir şey var ki Disney'den geldiği biraz isminden belli. Mickey Mouseing dediğimiz. Ee, hani karakterin hareketlerini müzikle takip etme dediğimiz bir şey oluyor. Evet. Yani diyelim ki merdiven çıktığında de- ya da merdiven inerken de- gibi e- müzikle beraber karakterin ne yaptığını bize anlatan bir teknik. Yani
0: şu an aslında kullanılmıyor. Ben yani çok çizgi film izlemiyorum eskisi kadar ama... <gülüyor> e, yani şu anki modern çizgi filmlerde veya animasyonlarda... ...hiç neredeyse hiç kullanıldığını görmedim. Ama o zamanki çizgi filmlerde çok yani hep kullanılıyor neredeyse. Tom ve Jerry olsun, diğer Tabii. aklıma gelmeyen <gülüyor> karakterler olsun. Yani çok gerçekten o, o, o çizgi filmlerin çıkardığı sesler hepimiz... ...yani kulağımızı yani dinlemesem bile duyabiliyorsun. <gülüyor> i̇şte düşünce... Ziller birbirine çarpar. <gülüyor> ee, işte atıyorum. Dövüşürlerken bazı sesler çıkar. Birbirlerini kovalarlarken spesifik bazı sesler çıkar. Özellikle bu...
1: taş devrenin mesela işte arabayla giderken ki o sesi evet, olsun. Evet. Hani birçok. Onların kavga ederken ki yaptığı sesler olsun. Hı hı. Bunlar artık e, klişeleşmiş demeyelim de klasikleşmiş. Evet klasikleşmiş daha doğru. Çizgi film sesleri oluyor. Mickey Mouse'un aslında hala bazen var da çok nadir ve seçici kullanıyor artık şeyler. Yani besteciler de çok kullanıyor. Hı hı. Ee, animasyon filmlerinde mesela küçük bir gerilim veya hani karakter saklanmaya çalışıyorsa, işte duvardan bakarken o sesi birazcık daha verme hı. gibi hani o tarz bir müzik şeyinde kullanılıyor artık. Evet. Ee, tamamen bir ses tekniği değil çünkü artık animasyon filmlerinde sadece o ses yok. Hani animasyon filminde de bizim normal filmde gördüğümüz bütün sesler var. Ama o Mickey Mouse'un işini biraz daha müzikle destekliyorlar ki daha farklı bir sevi- daha farklı bir hissiyat veriyor. eskiye, nostaljiye dönme hissiyatını veriyor özellikle ki bu da hoş bir e, sürpriz oluyor diye.
0: E, bugünkü bahsetmek istediğimiz konular e, bunlardı. Yavaş yavaş bitirebiliriz herhalde.
1: Aynen. İlk bölüm olarak dediğimiz suçluysa affalama diyelim, <gülüyor> ne diyelim bilemedim ama bizim için de değişik bir tecrübe oluyor. Çünkü daha önce ben podcast yapmadım. Seni bilmiyorum ama.
0: Ben her gün bir, bir podcast <gülüyor> yapıyorum.
1: <gülüyor> benim, evet, benim de ilk. ilk de. <gülüyor> Zaten büyük ihtimalle belli oluyordur ilk evet, oldu şu an. Yavaş yavaş ritim bulmayı planlıyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Evet. Ben Can Saraç tekrar. Tekrar ben de Güneş Uyanık. Sonraki ya. haftalarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. What? Okay.